0: Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen. Waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten. Door middel van het managen van je oerbrein. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten. En weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw! Daar ben ik weer met een nieuwe podcast. Ja, nieuw. Um, voor deze week heb ik weer um, een samenvatting voor je gemaakt van een aantal podcasts. Er zijn inmiddels zoveel podcasts verschenen dat het altijd goed is om te herhalen. Plus dat, ja, je weet het, herhaling maakt de meeste. Hè? Dat wat je vaak doet, dat wat je vaak hoort, dat wat je vaak zegt, is dat wat je in je brein gaat programmeren. Dus vandaar dat we deze week weer een best-of... ...podcast hebben, waarin ik het ga hebben met je over eetgedachten... ...over zelfbetrouwbaarheid, He, dus over het nakomen van de afspraken met jezelf. Ik ga het hebben over de allerbeste manier om duurzame verandering te creëren voor jezelf... ...op een fijne manier, zonder stress. En we gaan het hebben over je gewicht en de weegschaal... ...en over hoe je jouw relatie met de weegschaal kunt verbeteren. Laten we het daarop houden. Maar ook over hoe je de weegschaal in kunt zetten... Om je gedachten te leren waarnemen. Ga lekker luisteren. Ik wens je heel veel plezier met deze podcast. En, uh, ja, wat mij betreft, tot, uh, tot snel weer. Doei! Gedachten bepalen jouw relatie met eten. Eigenlijk bepaalt iedere relatie, iedere relatie die je hebt met wat dan ook, wordt bepaald door je gedachten. Nou, jouw gedachten over eten is waar jouw relatie met eten uit bestaat. He, want een relaxte relatie met eten heeft eigenlijk helemaal niets met eten te maken. En echt, geloof me, het gaat maar over één ding. Een relaxte relatie met eten gaat over de relatie die je hebt met jezelf. En de relatie die je hebt met jezelf, maar ook de relatie met anderen, of de relatie met dingen in je leven, wordt volledig bepaald door één ding, en dat zijn je gedachten. He, dat betekent dus dat het enige dat tussen jou en een relaxte relatie met eten instaat, dat dat je gedachten zijn. Het zijn je gedachten over jezelf, het zijn je gedachten over je leven, maar het zijn ook je gedachten over eten. Dus je gedachten zijn de sleutel waarmee je jouw leven, maar dus ook je relaties, waaronder dus jouw relatie met eten, creëert. Dus als het gaat om een relaxte relatie met eten, dan gaat dat eigenlijk in de basis niet over wat je eet, maar over waarom je eet. Het gaat over de gedachten die je denkt, over jouw eetgedrag en over jouw eetkeuzes. Want waarom je eet, dat bepaalt uiteindelijk wat je eet. Als je niet lekker in je vel zit, dan zul je waarschijnlijk andere eetkeuzes maken... dan wanneer je wel lekker in je vel zit. En alles daarover begint bij je gedachten. Je gedachten bepalen hoe je je voelt over jezelf of over een bepaalde situatie, of over een bepaald iets. En vanuit hoe je je voelt, maak je vervolgens een keuze voor de dingen die je doet. En dus wanneer je massief actie onderneemt, maar je gedachten over jezelf niet verandert, dan kun je eigenlijk alleen maar resultaten bereiken vanuit wilskracht. Nou, en de wilskrachtbatterij heeft energie voor 15 minuten per dag, hè, daar heb ik het een aantal podcasts geleden over gehad. Dus dat betekent dat wanneer je wilskrachtbatterij leeg is, en wanneer je gedachten over jezelf niet ondersteunend zijn aan wat je doet, dat je jezelf zult gaan saboteren. En exact dat is de reden dat alle diëten mislukken, maar ook dat heel veel goede voornemens mislukken. Dat je heel veel doelen niet gaat behalen. Maar ook dat je s'avonds niet uit de voorraadkast kunt blijven. Je bent gefocust op wat je moet doen in plaats van op waarom je doet wat je doet. En ik krijg regelmatig mail van cursisten die aan me vragen. Help, het lukt me niet om me aan mijn planning te houden. Hoe kan ik dat oplossen? Wat kan ik doen? En op dat moment verwachten ze van mij dat ik ze ga vertellen wat ze moeten doen. Maar dat doe ik natuurlijk lekker niet, want het heeft geen zin. Het enige wat ik op dat moment doe is vragen waarom lukt het je niet om je aan je planning te houden? Waarom niet? Ik ben veel meer geïnteresseerd in het waarom dan in het hoe. Want de waarom die stuurt namelijk het hoe, het gedrag. Het waarom je iets doet bepaalt wat je doet. Hoe je je voelt als je iets doet bepaalt wat je doet. Dus als je weet waarom je iets doet of waarom je iets niet doet, dan volgt daaruit de hoe automatisch. En dan wordt het moeiteloos en het wordt blijvend. En dat is waar ik naartoe wil. Nou goed, om bij je waarom te kunnen komen is het dus belangrijk dat je gaat leren om je gedachten waar te nemen. En geloof me, als je dat nog nooit hebt gedaan, dan zal dat in het begin best lastig kunnen zijn. En je hoofd is namelijk een enorme chatbox. En in die chatbox gebeurt constant van alles. Nou, tot nu toe had je brein vrij spel... En zoals ik het dan zie, is dat het nooit is opgevoed zoals wij vroeger. Dat we niet mochten vloeken en dat bepaald taalgebruik gelijk werd gecorrigeerd. Ik weet bijvoorbeeld nog dat wij naar Drenthe verhuizen. Ik was toen een jaar of acht, denk ik. En ik vond het destijds natuurlijk reuze interessant om ook Drents te spreken. En het grappige gebeurde hier ook. Toen wij hier naartoe verhuizen, toen waren de kinderen 12 en 15. Die wilden gewoon twents gaan spreken. Nou. Daarin heb ik mijn moeder uh, gekopieerd, want mijn moeder was bij ons destijds heel duidelijk en die zei ook hier in huis spreken we Nederlands en geen Drents. Wat je buiten huis doet moet je zelf weten, maar hier in huis wil ik Nederlands horen. Nou, dat vond ik toen natuurlijk achterlijk, want ik je, ja, pff, hoezo? Ik woon nu toch in Drenthe, ik moet toch Drents kunnen spreken? Maar ik ben er nu wel blij om, want dankzij haar vasthoudendheid spreek ik nu netjes algemeen beschaafd Nederlands, of tenminste redelijk ABN. En ik heb geen idee hoe het anders had geklonken, maar ik kan me best wel voorstellen dat deze podcast dan echt heel anders had geklonken. Nou, hetzelfde geldt natuurlijk voor je brein. Het is nooit gecorrigeerd in de gedachten die je denkt. Sterker nog, waarschijnlijk zijn de meeste gedachten die je denkt niet eens jouw eigen gedachten. Waarschijnlijk heb je het grootste gedeelte van de gedachten die je denkt overgenomen van mensen uit je omgeving. Van ouders, van vrienden, van collega's, misschien van kinderen, maar ook zeker uit de media. Eigenlijk van alles in je omgeving heb je waarschijnlijk dingen opgepikt. En als je kijkt naar de twee breinen die je hebt, je mensenbrein en je oerbrein, dan zou je kunnen zeggen dat je mensenbrein een soort van werkbrein is. Je mensenbrein is het brein dat oplossingen kan verzinnen. Het is het brein dat nieuwe dingen kan uitvogelen, maar ook kan signaleren. Het is een soort van williewortel. En het is absoluut geen brein waarin je dingen kunt opslaan, want daarvoor heeft het gewoon te weinig capaciteit. Zie je het als een soort van aardigblad, als een soort van werkblad? Des te opgeruimder je het houdt, des te beter je kan werken. He, dus des te minder spullen er rondslingen op het aardigblad, des te minder gedachten, des te minder oude structuren, gewoontes, des te fijner en efficiënter je kunt werken, des te sneller je vaak ook kunt denken en met oplossingen kunt komen. En niet voor niets is het vaak zo dat mensen die een burn-out hebben, vaak een brein hebben wat zo vol zit, dat het gewoon niks meer kan hebben. Dat ze niet meer kunnen schakelen, dat ze geen oplossingen meer kunnen bedenken, dat ze um, eigenlijk alles al zien als een enorme uh, grote bedreiging en ja, bij het minst of geringste al denken, oh god, moet ik dat ook nog doen? Maar op het moment dat het mensenbrein goed opgeruimd is en efficiënt werkt... is dat een stuk makkelijker. Dus om te realiseren dat je mensenbrein zo opgeruimd mogelijk blijft... automatiseert je oerbrein alle gedachten en gewoonten... dus alle dingen die je vaker dan één keer doet. Dus gedachten die je vaker dan één keer denkt... en gewoonten die je vaker dan één keer doet. Dus alles wat je vaker doet of denkt... wordt door je oerbrein opgeslagen in een enorme database in je hoofd. Nou, ik vind het zelf altijd wel fijn om dat te vergelijken met een enorme kaartenbak. Alles wat je ooit hebt meegemaakt in je leven zit in die kaartenbak. En alles wat je vaker dan één keer hebt herhaald... zit verder naar voren in die kaartenbak. Dus iedere situatie, ieder succes, iedere mislukking... alles, alles, alles heeft een kaart in die kaartenbak. En nogmaals, des te vaker je iets hebt gedaan of hebt gezegd of hebt meegemaakt des te meer vooraan deze kaart zal staan in de kaartenbak. En des te meer vooraan een kaart staat in de kaartenbak, des te groter de kans is dat je je er niet van bewust bent dat je bepaalde gedachten denkt, of dat je iets zegt, of dat je iets doet. Ja, en dat heeft een reden. Want alles waar je niet over hoeft na te denken, dat kost je brein geen energie. Nou, En exact dat is de reden waarom je oerbrein dit zo doet. He, zodat je mensenbrein beschikbaar blijft, voor het bedenken van oplossingen, voor het creëren van nieuwe dingen. Ik doe hetzelfde binnen mijn bedrijf. Hè. Alle handelingen die ik vaker dan één keer moet doen, dan kijk ik hoe ik ze kan automatiseren. En soms is dat in de vorm van een standaard antwoord. Soms is dat in de vorm van een ondersteunend programma. Hè. Zoals bijvoorbeeld het mailprogramma waarmee ik werk. En waarbij ik dingen gewoon vooraf kan inplannen, zodat ik er zelf niet meer over hoef na te denken. Dat ik niet iedere dag in mijn brein een heel rijtje langs moet van, oh wat moet ik allemaal nog doen. En het is het administratieprogramma dat ik heb voor de maandelijkse incasso's. Ik moet er niet aan denken, echt, ik moet er echt niet aan denken... dat ik al deze dingen iedere dag opnieuw zelf zou moeten doen. Want dan zou ik geen tijd meer overhouden om podcasts te maken. Ik zou geen tijd meer overhouden om masterclasses te creëren. En ik zou helemaal geen tijd meer overhouden om een nieuwe boek te schrijven. Alles wat je kunt automatiseren, moet je automatiseren in een bedrijf, vind ik. En exact dat is wat je oerbrein ook doet voor jou. Alles wat het kan automatiseren aan gedrag en aan gewoontes en aan andere dingen, zal het automatiseren. En op die manier houdt je mensenbrein lucht en ruimte over voor het oplossen van problemen en het onderzoeken en creëren van nieuwe dingen. Nou, dat is ook heel erg belangrijk. Dat zorgt ervoor dat je iedere dag opnieuw weer het gevoel hebt dat je leeft. He, wanneer je niet bewust bent van dit mechanisme en van hoe dit werkt, dan loop je dus het enorme risico dat je iedere dag opnieuw het verleden herhaalt. He, en dat je onbewust reageert op bepaalde situaties, waardoor je soms achteraf denkt, wat heb ik eigenlijk gedaan? Oh shit, niet handig. Weet je dat? Dat kennen we ook allemaal. Maar ook dat je wel wilt veranderen, maar dat het op de een of andere manier gewoon niet lukt omdat je automatische gewoonten te sterk zijn. En wanneer je dus wilt veranderen of wanneer je andere resultaten wilt creëren voor jezelf, dan is de eerste stap dat je je bewust wordt van alles wat er in die kaartenbak zit. En met andere woorden, je zult moeten gaan kijken naar wat er eigenlijk gebeurt in je brein. Naar de gedachten die je denkt en naar hoe deze gedachten je laten voelen en welke acties je vanuit dat gevoel gaat doen. En dus wanneer je je beter wilt voelen en wanneer je andere resultaten wilt behalen, wanneer je blijvende resultaten wilt gaan behalen zonder strijd, dan is het dus heel belangrijk dat je gaat leren hoe je je gedachten kunt waarnemen en hoe je je gedachten kunt gaan sturen. En dat is het werk wat we doen in de Eetgeluk Universiteit. Iedere dag opnieuw ga je onderzoeken wat er gebeurt in je hoofd en ga je kijken welke gedachten je helpen en van welke gedachten je afscheid wilt nemen. Het is net als onkruid wieden in de tuin of als het opruimen van het aanrecht nadat je hebt gekookt en hebt gegeten. Als je dat iedere dag even doet, is er helemaal niets aan de hand. Maar de meeste mensen hebben dit in hun hele leven nog nooit gedaan. En daarom is het zo vol in je hoofd en daarom is het zo onrustig in je hoofd. En daarom ben je de hele dag met jezelf in discussie. We denken de hele dag geautomatiseerd uh, gedachten en 80% van die gedachten is negatief. Dus 80% van die gedachten zorgt ervoor dat jij je niet goed voelt. En dat je dus acties gaat doen om je nu in het moment goed te voelen, maar waardoor je dus uiteindelijk op de lange termijn helemaal niet jezelf goed voelt. En zelfbetrouwbaarheid is iets wat veel vrouwen zijn kwijtgeraakt, zeker als je meer dan 20 jaar aan het knoeien bent met eten en met jezelf. Want zelfbetrouwbaarheid gaat echt over waarnemen wat je doet en wat je niet doet zonder oordeel. Nou, En de meeste vrouwen die op dieet zijn, maar sowieso de meeste mensen, veroordelen zichzelf de hele dag. Als je het gesprek wat je met jezelf hebt... Uh, uh, aan je beste vriendin zou vertellen of als je tegen je beste vriendin zou praten of tegen je man of tegen je kinderen zoals je tegen jezelf praat mwah, dan denk ik dat je binnen een week uh, vrij eenzaam zult zijn denk ik, tenminste als ik kijk naar wat er bij mij iedere dag uit mijn brein komt zetten dan is dat niet altijd even leuk Hè, dus zelfbetrouwbaarheid gaat er echt over dat je stopt met jezelf veroordelen en het gaat over de bereidheid om te willen leren van je fouten He, want wat heeft het anders voor zin om dingen fout te doen of verkeerd te doen? Ik vind, fout vind ik eigenlijk niet een goed woord om te willen leren van je ervaringen. Ik denk dat dat een beter woord is. He, het gaat over het nemen van de volledige verantwoordelijkheid voor jezelf en voor je leven. Want jouw leven op dit moment is een optelsom van alle keuzes die je in het verleden hebt gemaakt en van alle acties die je in het verleden hebt ondernomen of niet hebt ondernomen. En Zelfbetrouwbaarheid gaat over doorzetten. Het gaat over iedere keer opnieuw opstaan. Het gaat er echt over dat je je gaat leren houden... en dat je, je uiteindelijk gaat houden aan de afspraken die je maakt met jezelf. Een Olympische atleet die zal ook niet van de een op de andere dag zijn medaille hebben. Die valt honderdduizend keer, maar die staat weer op. Uiteindelijk hoef je maar één keer vaker op te staan dan dat je valt. Meer is het eigenlijk niet. Dus zelfbetrouwbaarheid gaat over wie je bent... En wat je doet als je alleen bent en als er niemand kijkt. Dat is waar het over gaat. Hè, betrouwbaarheid naar andere mensen bouw je op door te zeggen met wat je doet en te doen wat je zegt. En je spreekt af dat je ergens op een bepaalde tijd bent en door je aan die afspraak te houden, word je betrouwbaar. Des te vaker jij uh, afspraken nakomt aan andere mensen, des te betrouwbaarder je naar hun toe zult worden en des te... Uh, ja, meer vertrouwen zij in jou zullen hebben en ook meer vertrouwen zullen ze je gaan geven. He, dus je belooft dat je iets zult doen en je belooft dat je iets zult regelen en je doet het dan ook. Zo bouw je betrouwbaarheid op. En op die manier weten de mensen om je heen dat ze je kunnen sturen om een boodschap en dat het dan gewoon wordt geregeld. He, als ik dan aan Carola vraag, weet ik zeker dat het wordt geregeld. Als Carola zegt dat het een maandag is, dan is het een maandag. En daardoor zullen ze je steeds minder gaan controleren, omdat ze weten dat je het doet. Je bent betrouwbaar. Nou, betrouwbaarheid naar jezelf bouw je op dezelfde manier op. Dat bouw je echt op door te zeggen wat je doet en door te doen wat je zegt. Maar, daar zit de grote adder. Het is vaak makkelijker om je aan afspraken te houden met anderen, dan aan de afspraken die je hebt gemaakt met jezelf. Het is vaak ontzettend lastig om een gemaakte afspraak met een ander af te zeggen. He, bijvoorbeeld afspraken om te gaan sporten. Ik weet niet wel dat ik ooit een keertje heb in zo'n uh, zo capsule getraind. weet je wel? Zo'n nou ja, zo warme luchtcapsule, weet ik het. of zuurstofarme capsule. En uh, die afspraken die plande ik altijd in. En ik ging ook altijd netjes omdat dat ingepland stond. Maar op het moment dat ik een afspraak had met mezelf... He, dat ik bijvoorbeeld op maandag iets zou gaan doen... Ja, en dan kwam er iets anders tussendoor. En dan was het heel makkelijk om dat af te zeggen. Nou, de vraag is hoe dat komt. De betrouwbaarheid van jezelf vergroten gaat dus niet over het maken van de juiste keuzes. Het gaat ook niet over perfect zijn. En het gaat al helemaal niet over wachten tot iemand je vertelt wat je moet doen. Het gaat echt over het vinden van nieuwe manieren van denken en doen. Het gaat over het opzetten van je eigen controlesystemen en stokken achter de deur. Nou, dat vind ik allemaal een beetje onvriendelijk klinken, dus ik noem dat liever structuur. Het gaat over plannen, het gaat over het aanleren van nieuwe gewoontes... en het gaat over het leren managen van je brein. En dat is iets waar we in de Eetgeluk Universiteit iedere dag opnieuw aandacht aan besteden. Wanneer je betrouwbaar bent naar jezelf... of wanneer je een betrouwbare partner bent voor jezelf... dan ben je eerlijk naar jezelf en stel je jezelf de juiste vragen. Je durft verder te kijken naar wat je nu voelt... Dan naar waar het je nu voelt en je neemt je beslissingen gebaseerd op de effecten die je verwacht op de lange termijn. Het gaat erom dat je jezelf heel bewust iedere dag opnieuw uitdaagt om eerlijke keuzes te maken. Jij beslist steeds opnieuw wat jij belangrijk vindt. Je geeft zelf een richting aan jouw leven en je geeft zelfs richting aan de keuzes die je maakt. En daarin kun je ervoor kiezen om jezelf te zien als een slachtoffer van je leven, als dat je leven je overkomt. Of als een leider van je leven, door de verantwoording te nemen voor de dingen die je creëert, voor de dingen die je aangaat. En wanneer je jezelf ziet als slachtoffer van je leven, nou ik noem dat vaak wel het arme ik-syndroom, heb ik weer, arme ik, dan geef je anderen de schuld van hoe je je voelt. En dat ontstaat vaak wanneer je problemen niet gelijk oplost, of wanneer je geen verantwoording neemt voor de dingen die je hebt gecreëerd. En je legt de verantwoording dan neer bij anderen in plaats van bij jezelf als dingen niet lukken. Je geeft je kinderen de schuld van het feit dat jij eten in huis had... waar je zelf niet vanaf kunt blijven, bijvoorbeeld. Of je geeft je partner de schuld van jullie eeuwige tekort op de bankrekening. Of je bent boos op die praatgrage collega omdat je nu je werk niet af hebt. Maar wanneer je komt vanuit de arme ik, dan is dat niet handig. Want dan geef je dat het gevoel dat je de controle kwijt bent. Je voelt je vaak hopeloos omdat de dingen niet gaan zoals je dat had gewild. En punt is... Dat het nooit gaat zoals je wilt. Het leven is niet perfect. Nu niet en nooit niet. 85% van de tijd heb je regie. Maar 15% van de tijd loopt het echt anders dan dat je had bedacht. hoor. En dan kun je boos worden op het leven of op de mensen om je heen. Maar wanneer je dat doet, zet je jezelf buiten spel. Je geeft dan je kracht weg om het zelf op te lossen. En je zegt dan eigenlijk dat je wacht tot het leven weer doet wat jij wilt voordat je in beweging komt. En wanneer je weer een relaxeratie wilt met eten, gaat dat niet werken. Gaat hem echt niet worden. Een van de honden ligt hier te dromen. Met een heel stuk gelopen. Dus het helpt je niet als je anderen of de situatie de schuld geeft van jouw eetgedrag. Uiteindelijk is er niemand die jou dwingt om te eten. De enige die jou dwingt om te eten, dat ben je zelf. Jij bent degene die ervoor kiest om iets in je mond te stoppen... Of om nee dank je te zeggen. Niemand anders. En als je weer de leider wilt worden van jouw leven, als je weer de leider wilt worden van jouw eetgedrag, dan is er dus een andere mindset nodig. En wees gewaarschuwd, ook als leider van jouw leven, loop je tegen dezelfde problemen aan met de omgeving en met de mensen om je heen. Alleen het verschil tussen een leider en een arme ik, is dat de leider minder lang met deze problemen bezig is. Hij kijkt hoe hij ze op kan lossen voor zichzelf en gaat verder. En hij gaat niet lopen jammeren en wijzen naar de schuldigen. Nee, een leider neemt de verantwoordelijkheid voor wat hij heeft gecreëerd. En daardoor kan hij het oplossen. Dus alleen wanneer je de volle verantwoordelijkheid neemt voor alle resultaten die je tot nu toe in je leven hebt gecreëerd, kun je ze oplossen. Wanneer je de verantwoordelijkheid bij een ander legt, kun je niets doen. Want dan moet je namelijk wachten tot een ander ze oplost. En soms gebeurt dat gewoon nooit. Dus aan jou de keuze. Het duurzame verandering gaat er niet om dat je 30 dagen lang de strijd aangaat met jezelf. Het gaat er juist om dat je het zo strategisch aanpakt dat je eigenlijk al gewonnen hebt voordat je begint. Dus dat je het op zo'n manier doet en op zo'n manier regelt voor jezelf dat het niet voelt als een verandering. Een prachtig voorbeeld van deze stapjes is natuurlijk het hele beleid dat we de afgelopen twee jaar hebben mogen meemaken rondom alle coronamaatregelen. Stapje voor stapje zijn we meegenomen naar steeds meer maatregelen en naar maatregelen die als ze in één keer zouden zijn ingevoerd waarschijnlijk nooit het levenslicht hadden gezien. He, dus daarin zie je ook dat ze heel doeltreffend een strategie hebben toegepast van het zetten van kleine stapjes. He, dus De sleutel naar een relaxte relatie met eten is dan ook dat je eerst je brein verandert voordat je je lichaam probeert te veranderen. Want je lichaam is altijd het resultaat van je huidige mindset. En het enige dat tussen jou en een relaxed relatie met eten instaat, dat zijn jouw gedachten over eten. Dus je zult het gedrag van je oerbrein moeten gaan begrijpen en je zult moeten leren hoe je dat kunt managen. Want je oerbrein is een langzaam veranderende machine en dat is heel goed. Dat zorgt er namelijk voor dat je stabiel blijft en dat is weer heel fijn Zeker omdat bij de meeste mensen vrijwel al hun gedachten automatisch gaan. Dat de meeste mensen zich totaal niet bewust zijn van wat ze denken. En Het feit dat je brein langzaam verandert, betekent dus dat het veel herhaling nodig heeft voordat het een gewoonte zal automatiseren. En je kunt het ook wel zien als een puberdochter die iedere week een nieuw vriendje mee naar huis neemt. En waarschijnlijk zul je dan als ouder zeggen, nou, we wachten het wel even af voordat we ze in de familie introduceren... Wanneer het een blijvertje is, dan gaan we eens verder praten. Nou, hetzelfde geldt voor je oerbrein. Pas wanneer je een gewoonte consequent doet en consequent blijft doen... dan zal je oerbrein uiteindelijk aannemen dat het de bedoeling is... dat deze gewoonte blijft op de lange termijn. Of dat deze nieuwe gedachte blijft voor de lange termijn. En wat het dan zal doen, is dat het hem zal automatiseren... waardoor je hem automatisch gaat doen. Waardoor je de gedachte automatisch gaat denken... zonder dat je er nog over na hoeft te denken... En zonder dat het moeite kost. Denk aan autorijden, denk aan tandenpoetsen. Denk aan jezelf douchen als je opstaat of voordat je gaat slapen. Denk aan het kopje koffie na het eten, of in mijn geval de kop thee met een stukje pure chocolade. Het ideale veranderingsproces is zo minimaal. Dat is zo subtiel dat je het bijna niet in de gaten hebt. Des te ingrijpender de verandering, des te meer risico je loopt dat je oerbrein de boel gaat blokkeren en saboteren. Want Ingrijpende veranderingen zijn eng. Ingrijpende veranderingen betekenen voor je oerbrein in eerste instantie gevaar. Niet voor niets sneuvelt ruim 92% van alle goede voornemens binnen twee weken. Omdat de meeste plannen echt veel te grote stappen hebben. En daardoor niet aansluiten bij hoe je oerbrein werkt en bij hoe je oerbrein verandert. Dus je zult eerst je oerbrein moeten veranderen voordat je je lichaam kunt veranderen. Nou, en het geheim ligt hier in het focussen op de lange termijn. Het geheim ligt in het bedenken van een strategie die gefocust is op de lange termijn. Ja, een lange termijn van ja, verlangen. Hè, dus als je een verlangen hebt op de lange termijn. Hè, ik wil bijvoorbeeld heel graag in Zweden wonen. Dat wil ik al tien jaar. wil ik eigenlijk al sinds ik in 1994 in Zweden heb gestudeerd. Het was echt huilen toen ik terug moest. En eigenlijk wilde ik terug, maar goed, het is allemaal anders gelopen. Andere keuzes gemaakt, dat is ook helemaal oké. Okay. En nu zijn we gewoon weer aan het oriënteren of we naar Zweden gaan verhuizen, ja of nee. En dat is voor mij een lange termijn verlangen. Als het lukt, is het heel fijn. Als het niet lukt, weet ik dat ik hier ook prima leven kan hebben. En het voordeel van een lange termijn verlangen is dat het vrij is van emoties. Want wat op de lange termijn is, is het bereik van je mensenbrein. En je mensenbrein is het breindeel wat echt gefocust is op wat goed is voor jou. En wordt niet emotie gedreven. Je oerbrein wordt emotie gedreven. Dus je oerbrein is echt de baas van de korte termijn. Zeg maar tussen nu en de komende 24 uur. En dat wordt ja, echt gedreven vanuit emotie. Dus als je een korte termijn verlangen hebt, dan wordt het vaak gedreven vanuit een impuls, vanuit een emotie die je hebt. Ik wil iets nu hebben, ik wil iets nu doen, of ik wil ergens nu niet zijn, of ik wil juist ergens nu wel zijn. Maar een lange termijn verlangen is vrij van emoties en dat betekent dat je automatisch meer geduld zult hebben en daardoor veel meer genegen zult zijn om iedere dag kleine stapjes te zetten. Het staat verder van je af, dus je zult daar veel relaxter mee om kunnen gaan. En om die reden vraag ik ook altijd mijn cursisten in de Eetgeluk Universiteit om zichzelf tijd en ruimte te geven voor het proces. Minimaal één jaar, maar liever nog drie tot vijf jaar. Als ik tegen je zeg dat je tien kilo moet afvallen in drie maanden of dat je daar drie jaar over kunt doen, wat kies je dan? En als ik tegen je zeg dat je binnen nu en een jaar een marathon moet kunnen lopen of binnen nu en vijf jaar... Wanneer je jezelf de ruimte durft te geven, komt er ruimte voor kleine stapjes en haal je de stress eraf voor jezelf. Joshua, bijvoorbeeld, die wil heel graag naar de KMA, de Koninklijke Militaire Academie. En dat roept hij al heel lang. En hij doet nu nog een andere opleiding, een HBO-opleiding. En daarna wil hij dat gaan doen. En het mooie daarvan is dat hij nu al kan gaan trainen. Hij heeft gewoon bijna nog twee jaar de tijd om te gaan trainen, om in conditie te komen voor die KMA. En. Hij geeft zichzelf daarin ook echt de ruimte en hij gaat in kleine stapjes, gaat hij nu in die richting bewegen. En dat is gewoon heel erg mooi, want daardoor haal je de stress eraf voor jezelf. En zeker ook als het gaat over afvallen, kun je nog steeds veel sneller afvallen dan je had gepland, hè? Ook als je kleine stapjes neemt. En je kunt ook nog steeds veel sneller klaar zijn voor die marathon, maar het fijne is dat er dan geen druk meer op staat. En 100 gram per week eraf is toch een pond per maand. En het is uiteindelijk toch 6 kilo per jaar. En het gaat veel relaxter op die manier. He, dus wanneer je dingen snel voor elkaar wilt hebben, dan is het vaak gestuurd vanuit een emotie. Dan is het vaak gestuurd vanuit het oerbrein. He, je wilt dan vaak iets omdat je je nu niet lekker voelt. En omdat je denkt en verwacht dat dit opgelost is als je je doel hebt bereikt. Nou, het gevaar van dingen snel willen doen is dat het vaak rommelig gaat. Waardoor je uiteindelijk langer bezig bent dan wanneer je kleine stapjes had gezet. En het andere gevaar is dat je oerbrein je gaat saboteren waardoor je helemaal niet vooruit komt. Maar wanneer je dromen en wanneer je wensen deel gaan uitmaken van een grotere visie, van een groter plan voor jouw toekomst, dan wordt het veel makkelijker om de juiste keuze te maken op lastige momenten, maar ook om compassie te hebben met jezelf als het even een keer niet lukt, want je hebt tijd genoeg. Ja, en dat heeft er alles mee te maken dat je de dingen dan veel beter in de juiste context kunt plaatsen. Je maakt dan keuzes die je helpen op de langere termijn in plaats van keuzes die er misschien nu al even voor zorgen dat je je goed voelt, maar die je op de lange termijn niet brengen. En dus in de Eterlijke Universiteit leer ik mijn studenten daarom ook om grote doelen te stellen en om heel groot te durven dromen, maar om vervolgens terug te komen naar het hier en nu en daar te gaan kijken naar die eerste kleine stap die ze kunnen zetten op weg naar dat doel. En dat kan zo klein zijn als iedere ochtend na het opstaan een glas water drinken. En een glas water misschien nog klaarzetten op je nachtkastje s'avonds. Of die ene zonne goed doen. En pas wanneer deze nieuwe gewoonte automatisch gaat, dan voeg je een nieuwe kleine gewoonte toe die je nodig hebt om jouw doel te bereiken. Kleine stapjes zorgen ervoor dat je iedere dag vooruit gaat en dat je iedere dag wint. En daardoor helpen ze je om een positieve spiraal te creëren. Daardoor helpen ze je om je dagelijkse succes um, ja, eigenlijk een soort van energie, een soort van motor te laten zijn die ervoor zorgt dat je door blijft gaan. Het gaat er dus niet om dat je meer moet willen als iets niet lukt. Het gaat erom dat je alle mainstream technieken loslaat die je hebt geleerd om je doel te bereiken. Dat mainstream Vergeet dat maar. Dat werkt gewoon niet. Want anders hadden we allemaal heel anders erbij gezeten nu. Dus het gaat echt om het zetten van kleine stapjes... iedere dag opnieuw. En als het gaat over je gezondheid... als het gaat over aankomen... dan geldt dat eigenlijk hetzelfde. Je komt aan door geleidelijke... schijnbaar onbelangrijke wijzigingen in je leefstijl... die je dag in dag uit volhoudt. We zijn niet van de ene op de andere dag 10 kilo zwaarder. Dat zijn hele kleine dingetjes... die je iedere dag opnieuw doet. Hele kleine gewoontes. En dit telt uiteindelijk op... En dat vormt vervolgens grote veranderingen. Dus echte en vooral blijvende verandering komt niet door een plotselinge omkering in je gedrag. Dat kan soms zo zijn als je traumatische ervaring hebt, waardoor je ineens wakker geschud wordt en alles anders gaat doen. Maar 9 van de 10 keer komt het juist door consistente en consequente stapjes die je iedere dag opnieuw doet. Dus stel grote doelen, durf grootste dromen. Deel deze doelen vervolgens op in kleinere doelen. Bepaal dan het eerstvolgende kleine stapje dat je iedere dag kunt oefenen. Geef jezelf ruim voldoende tijd om dit te kunnen doen. En blijf intussen focussen op de lange termijn. En vooral leer hoe je je oerbrein kunt managen, zodat je in het moment de keuze kunt maken voor wat je het liefste wilt, in plaats van voor wat je nu wilt. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren,